0: Se c'è una possibilità di agire costruttivamente per fare qualcosa, passa da una missione di complessità. Questo è Barack Obama che tiene un discorso che mi ha colpito moltissimo, perché è l'ex uomo più potente del mondo che ammette un suo fallimento, ma che al tempo stesso fa un invito bellissimo a riflettere sulla complessità. Non so voi, ma io inizio a sentire un po' il peso del dibattito sui social. La questione israelo-palestinese è, da sempre, una di quelle più polarizzanti. E, attenzione, non c'entra assolutamente niente l'attivismo. Che cosa buona e giusta, quando genuina e quando è davvero attivismo. C'entra più che altro con la sensazione sui social, a volte, di entrare in una gabbia. Una gabbia di persone pronte ad abbaiare ad ogni minima parola, riflessione o persino termine lessicale scritto su quello che sta avvenendo. Come se fossimo occupati, più che a parlare degli eventi drammatici che stanno accadendo, a posizionare noi stessi attorno a quegli eventi, urlando la nostra rabbia, mettendo all'indice questo quel personaggio che non la pensa come noi, e chiamando tutto questo attivismo. Ecco, oggi parliamo di questo invito alla complessità, ma anche dei fondi per i dissesti idrogeologici e della presidente dell'ARPA che ha parlato, forse in maniera non del tutto precisa, di riscaldamento climatico. È ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Personalmente ho sempre apprezzato la lucidità di Barack Obama nel parlare del cosiddetto attivismo online. Qui era per esempio nel 2019. You know, this, this idea of purity and you're never compromised and you're always politically and all that stuff. You should get over that quickly. Basta con quest'idea della purezza online, diceva. Se state sul divano, twittate contro chi ha sbagliato pronome e poi tornate a guardare il film sul divano, non è che avete fatto molto per cambiare il mondo. Questo non è attivismo. Questo non porta alcun cambiamento. Quindi arriva alla frase che per me è un manifesto. You know, scagliare pietre e basta non vi porterà lontano. Perché scagliare pietre online non significa fare attivismo. Ecco, quattro anni dopo, Barack Obama tiene un discorso forse ancora più duro e lucido contro i leoni da tastiera. È ospite di Pod Save America e affronta la questione israelo-palestinese. Se vogliamo agire costruttivamente, dice, dobbiamo accettare la complessità e dobbiamo anche accettare un'idea contraddittoria. Ovvero l'idea che quello che ha fatto Mass è orribile e ingiustificabile. Ma che anche quello che sta facendo Israele è orribile, perché migliaia di persone sono state uccise e non avevano niente a che fare con Hamas. Quindi parla proprio di quelli che stanno sui social. And the il problema con i social media e l'attivismo da TikTok e i dibattiti su questo tema è che non puoi dire la verità. Puoi dire una parte di verità. O peggio puoi fingere di dire la verità, dice Obama. E in alcuni casi puoi provare a preservare la tua innocenza morale, ma questo non risolverà il problema. Se vuoi risolvere il problema, allora devi mettere in conto tutta la verità. E qui la frase che è stata ripresa da tutti: hands are clean e devi ammettere che nessuno ha le mani pulite. «Tutti noi siamo complici in qualche modo», dice, riferendosi a tutti i politici che non hanno risolto il problema in tutti questi anni, non certo alle persone che stanno morendo sotto le bombe. Lui stesso ammette di non essere riuscito a risolvere il problema e di aver fatto molti errori. Ecco, dice lui, questa è la conversazione che dovremmo avere per guardare avanti e non continuare a guardarci indietro. E tutto questo, questa conversazione, non può avvenire se noi ci rinchiudiamo nella nostra indignazione online. E qui un altro passaggio, a Obama ci teneva tanto perché si è soffermato tanti minuti su questo discorso. Lui dice ai giovani, preferisco vedervi là fuori a parlare con le persone, comprese quelle con cui siete in disaccordo, piuttosto che stare sui social a urlare la vostra rabbia. Se davvero volete portare un cambiamento, dice, allora dovete cercare di parlare a qualcuno che sta dall'altra parte della barricata e ascoltarlo e capire di cosa sta parlando, non respingerlo. Perché non potete salvare quel bambino senza il loro aiuto. Non in questo caso. Personalmente mi ha lasciato veramente ispirato questo discorso. Sempre nel weekend c'è stata un'altra riflessione che mi ha particolarmente colpito. L'ha scritta con Città De Gregori su Repubblica, in un pezzo che già aveva un titolo forte, La democrazia dell'ignoranza. All'inizio Concita De Gregorio scrive come nelle redazioni dei programmi televisivi si chiamino le persone e gli si chieda ma tu sei pro o contro Israele? Pro o contro la Palestina? Perché bisogna fare quasi un ringo con chi ti fa per uno e chi ti fa per l'altro. E lei a questo punto sviluppa una riflessione. Dice c'è un disagio crescente in una parte della popolazione. C'è il non riconoscersi nel pensiero binario, nella coscrizione obbligatoria. C'è la difficoltà di all'imperativo di abbassare il livello e abbattere qualsiasi tipo di complessità, eliminare il dubbio. Perché, questa frase è bellissima, l'imperativo di generare consenso ha ucciso la fatica della conoscenza. I social ci avvelenano, lo dice. Ci impediscono di pensare senza essere pensati, di pensare in libertà. È tutto complicato, invece. La vita personale lo è. La guerra anche. Sembra semplice. Chi vince, chi perde. Ma non è così. È un'illusione, una bugia. Abbiamo e abbiate rispetto di chi ci ha dato la possibilità di conoscere, di studiare. Non sono per sempre i diritti, sono fragili, abitiamoli. Io non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell'uomo Lei è Lucia Lopalo, presidente di ARPA Lombardia, ovvero l'Agenzia regionale per la protezione ambientale Credo che l'u- l'uomo, invece, frutto dell'uomo sia la mala gestione della qualità dell'ambiente Dell'uomo, non delle istituzioni Perché le istituzioni, tutte quante, si stanno, anzi, assi- da diversi anni, stanno seguendo una linea di consapevolezza Ecco, Lucia Lopalo ha detto una frase che ha scatenato un bel po' di polemiche Già, il PD ha detto, occhio ragazzi, la Lombardia non può usare i soldi dei Lombardi per dare voce ai negazionisti climatici Facciamo un po' di ordine, cos'è l'ARPA? L'ARPA è l'Agenzia Punto Regionale per la Protezione Ambientale che è nominata dalla Regione e ha una serie di compiti abbastanza delicati. Per esempio, monitora e fa piani per migliorare l'aria della Lombardia, che tra l'altro è la più inquinata d'Europa, si occupa dei cambiamenti climatici, indaga sulle bonifiche ambientali, sorveglia anche le aziende della Regione. Ora, giusto per fare chiarezza, ho chiesto a Giulia Bassetto perché la frase di Lucia Lopalo, ovvero io non credo che l'uomo contribuisca al cambiamento climatico, non sia proprio precisa.
1: Ciao Fra, è una frase non corretta da un punto di vista scientifico perché ormai tutta la comunità scientifica afferma che il cambiamento climatico è causato dall'attività antropica, quindi dall'uomo. Sempre più persone, infatti, lo stiamo vedendo anche in questi giorni, con le alluvioni che sono successe in Toscana, sono vittime di quelli che possono essere gli effetti del cambiamento climatico. È vero e la scienza ci dice che non tutti gli eventi climatici estremi sono causati, direttamente causati dalla crisi climatica. Però quello che la crisi climatica fa è aumentare l'intensità e la frequenza di questi eventi. Quindi sempre più spesso noi e le persone a noi accanto saranno colpite in qualche modo da questi eventi climatici estremi. Non lo dico io, non lo diciamo noi in redazione, lo dice la comunità scientifica.
0: Dopo esserci occupati del merito, ci occupiamo del metodo, perché sta scoppiando un po' la polemica attorno alla figura anche di Lucia Paolo. Molti giornali stanno andando a rivedere il suo curriculum e il suo nome non è la prima volta che fa delle polemiche. 42 anni, lei è stata nominata lo scorso agosto nuovo presidente di Arpa Lombardia. Ci sono state due polemiche, la prima sul suo curriculum, la seconda sul suo passato. Nel suo CV infatti non comparivano delle lauree e l'opposizione ha chiesto di fare luce un pochino sul suo curriculum, visto che non aveva alcuna laurea scientifica sul tema. C'è da dire, lei si è difesa, anche giustamente ha detto non serve una laurea a ricordi il regolamento per diventare presidente dell'ARPA né una la laurea scientifica né anche una laurea umanistica lei aveva frequentato la facoltà di filosofia l'opposizione però ha insistito e ha detto sì va bene una la- laurea però eh, anche a giudicare dal tuo curriculum ci chiediamo quali siano le tue competenze in ambito appunto climatico visto che nel tuo curriculum emerge più che altro una fedeltà politica a Fratelli d'Italia che eh, competenze scientifiche in sé a finire nel mirino dell'opposizione infatti era stata la precedente candidatura alle elezioni regionali da parte di Lucia Lopalo con Fratelli d'Italia nel programma presentato c'erano i 5 punti di 5 stelle polari insomma del suo programma e fondamentalmente non c'era mai un punto dedicato all'ambiente per questo il Movimento 5 Stelle aveva protestato diceva era candidata con Fratelli d'Italia alle regionali nei suoi 5 punti non ha mai citato l'ambiente siamo alle solite il centrodestra coltiva il suo poltronificio che mette davanti all'interesse collettivo al curriculum la fedeltà al partito la seconda polemica riguardava il suo passato all'interno delle aziende lei è stata in parte manager di alcune aziende che si occupavano di ambiente l'opposizione aveva presentato un'interrogazione che chiedeva di fare luce proprio sul suo passato dall'interrogazione si legge la presidente Lucia Lopalo avrebbe avuto rapporti professionali con Sergio Cova con il quale aveva costituito una società operativa in ambito ambientale appunto sullo smaltimento dei rifiuti bene, la società fu posta in liquidazione pochi mesi dopo e il signor Cova, quindi il socio della presidente è stato poi coinvolto in un'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti che non è proprio una cosa migliore per un dirigente di questo tipo. Ecco adesso si sta chiedendo ancora di fare luce sul curriculum di Lucio Paolo, e in particolare per verificare se la sua nomina a una carica così delicata come quella che è la presidenza dell'Arpo Lombardia sia frutto di più fedeltà politica che invece di una valutazione delle competenze e del merito delle persone. Non andate in auto. Rimanete a casa. Concentratevi sui piani alti. Continuiamo a parlare di ambiente, perché questo è il presidente della regione toscana, poche ore dal disastro che ha colpito alcune zone vicino a Firenze. In 50.000 sono stati colpiti dall'alluvione delle ultime ore in Toscana. Sette morti, almeno mezzo miliardo di euro di danni e utenze elettriche e acqua potabile ancora fuori uso per qualche migliaio di persone. Non è passato nemmeno un anno e siamo all'ennesima tragedia di questo tipo. Pochi mesi fa in Emilia Romagna... Vederlo con i propri occhi è diverso. no? La situazione è molto complessa e ci sono varie emergenze diverse. E ancora meno di un anno fa a Ischia. Intanto il pensiero è quello che va agli 11 dispersi ufficiali, fra cui un neonato. Tutte parole preoccupate, addolorati, spesso allarmanti della politica che lavora per superare la tragedia in corso. Mai però una discussione su quanto sta facendo l'Italia e a che punto è per quanto riguarda il dissesto idrogeologico. Una discussione, infatti, che dovrebbe essere fatta fuori dall'emergenza. La parola chiave, si sa, è prevenzione. Calcolate che in Italia il 94% delle abitazioni è costruita dove spesso non si doveva. Circa 7400 centri sono ora a rischio alluvioni. Il cambiamento climatico, ha detto il capo della protezione civile, è una realtà da affrontare, ma lo è altrettanto la fragilità del nostro territorio. E allora, quanto è fragile il nostro territorio? Secondo i dati ISPRA, il 5% del territorio italiano rientra nel livello di pericolosità elevata. Praticamente è un'area più grande della regione Campania. Il 10% è a pericolosità media e il 14% a pericolosità bassa. Quindi siamo un territorio abbastanza fragile. Nelle zone a elevato rischio di alluvione vivono 2,4 milioni di persone. E in totale più del 90% dei comuni italiani si trova in area a rischio per frane e alluvioni. Questo weekend, proprio su questo punto, il Fatto ha pubblicato un bel pezzo dal titolo «Così l'Italia sprofonda nel fango». Secondo i dati che riporta il Fatto Quotidiano, dal 1999 a oggi sono stati finanziati 25.000 cantieri in Italia per combattere il dissestro idrogeologico. Bene, dopo più di vent'anni, sapete quanti di questi cantieri sono stati portati a termine? 8.000. Poco più di un terzo. Quindi è come se due terzi dei cantieri non sono ancora finiti. Le cause dei ritardi sono sempre le stesse. Confusione su chi deve attuare questi progetti, costi in aumento, sovrapposizione di competenze, carenze tecniche degli enti territoriali. Tutte problematiche di cui parliamo da anni ormai. Non è un caso che l'ANAC ha aperto un'istruttoria e ha chiesto ai presidenti di regione appunto di comunicare tutti i dati dei cantieri finiti, ma soprattutto di quelli non finiti. Un'altra polemica di questi giorni, seppur discutibile e probabilmente non troppo incisivo, c'è da sottolineare che il nuovo sistema IT Alert in Toscana qualche giorno fa non ha suonato. Il motivo? Dopo l'annuncio in pompa magna di governo e protezione civile avvenuto a giugno e dopo la sperimentazione delle ultime settimane, il sistema non è ancora operativo. E con questa storia noi chiudiamo la prima puntata della settimana di Closer. Questa puntata tra l'altro sarà la prima che commenteremo per la prima volta assieme nel nostro gruppo Whatsapp. E un nuovo gruppo Whatsapp che abbiamo aperto si chiama Closers, su cui ci confronteremo su tutti i temi di cui parliamo nel podcast per approfondire e per avere delle discussioni sane tra i membri Insider di Will. Per entrare potete cliccare nel link alla membership di Blue Media diventare membri insider e poi riceverete un link con l'invito in cui potete entrare nel gruppo e iniziare a commentare Continuate a darci feedback mettere il voto se volete su Spotify a Closer e noi ci sentiamo la prossima puntata Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Tarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffarano Post produzione a cura di Cora Media Supervisione suono e musica Luca Micheli Post Produzione e Montaggio Emanuele Moscatelli. Coordinamento di Post Produzione Matteo Scienza.